0: Selamat pagi, umat-umat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur untuk anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan pada pagi hari ini kita masih akan terus melanjutkan renungan kita dari Surat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, ini adalah bagian yang kedua dari Surat Ibrani. Jadi, kalau Surat Ibrani itu ada 13 pasal, maka sebenarnya itu dapat dibagi kepada dua bagian. Bagian pertama adalah kemuliaan Yesus Kristus dan bagian yang kedua adalah kemuliaan dari gerejanya. Jadi kemuliaan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menerima Dia sebagai Tuhan yang Juru Juruselamat. Nah, mulai pasal 1 sampai pasal yang 10 ayat yang ke-18. Semuanya menceritakan tentang kemuliaan Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Apa yang Kristus kerjakan? Siapa Dia? Bagaimana Dia lebih besar, lebih unggul daripada segala sesuatu yang diagungkan oleh orang-orang Ibrani yang pernah dipakai oleh Allah pada masa lalu pada masa lampau untuk menyatakan kehendaknya Musa Yesus lebih besar daripada Musa Abraham Yesus lebih besar daripada Abraham malaikat-malaikat Yesus lebih besar daripada malaikat-malaikat jadi semuanya itu adalah bagian-bagian elemen-elemen yang dipakai oleh Allah dalam menyatakan kehendaknya dalam menyatakan kemuliaannya pada masa perjanjian lama namun Kristus lebih besar dan pada waktu kita membaca surat Ibrani pada bagian awal sampai pada pasal 10 ayat 18 Maka kita temukan di sana suatu uraian, paparan, suatu gambaran yang lebih jelas Bagaimana Kristus bisa disebut dalam hal apa dia menjadi mulia lebih besar daripada semua itu Nah begitu masuk pada pasal 19, pasal 10 ayat 19 Maka kita diajak untuk melihat tentang orang-orang yang percaya yaitu kemuliaan gerejanya Jadi yang pertama adalah kemuliaan Kristus yang oleh Kristus itulah dia mati di kayu salib, dia tebus dosa, dia curahkan darah, dia percikan menjadi darah yang suci murni menyucikan segala sesuatu termasuk yang penting adalah menyucikan mengundang satu kelompok yang namanya gereja, orang-orang yang ditebus dengan darahnya yang disebut dengan saudara-saudara Yesus. Dalam ayat 19 ini undangan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Mari kita membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Allah. Karena itu, nah, itu marilah karena kita, kita menghadap, menghadap Allah, Allah dengan hati yang, yang tulus ikhlas dan, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nerani yang jahat dan tubuh, kita, tubuh kita, telah kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah, marilah kita teguh kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan tentang kita, kita sebab ia yang, yang menjanjikannya yang setia. Dan, dan marilah, marilah kita, kita, saling kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, mendorong dalam kasih dalam, dalam, pekerjaan, dalam pekerjaan baik. Janganlah Jalan, kita menjauhkan diri dari diri, pertemuan-pertemuan pertemuan ibadah kita, kita seperti yang dibiasakan oleh, oleh beberapa orang. orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan, Tuhan yang, yang mendekat. Umat-umat yang dikasih Tuhan pada waktu kita membaca bagian ini maka kita akan sampai kepada tiga hal yang penting yang diberitakan sebagai sesuatu elemen waktu kita datang kepada Allah. Yaitu dengan iman yang kedua ayat yang ke-23 dengan pengharapan. Ayat yang ke-24 dan ke-25, dengan kasih. Jadi, marilah kita menghadap Allah. Iman bukan oleh kekuatan manusia, bukan berasal dari manusia, tetapi pemberian Allah. Demikian juga pada waktu kita memiliki iman, ini adalah sesuatu hal yang terus bertumbuh, berkembang, dan diletakkan pada suatu pengharapan. Dalam ayat 23 dikatakan, marilah kita. Jadi kata ini disebut marilah tiga kali. 22, marilah kita iman. 23, marilah kita pengharapan. Dan yang ketiga, marilah kita, kasih Jadi semuanya, pasal 22, marilah kita, iman Fasal 10.23, marilah kita, pengharapan 10.24, marilah kita, kasih Jadi suatu ajakan, suatu undangan yang diberikan oleh Tuhan Dasarnya iman bukan dari manusia, tetapi dari Allah Sesuatu kerinduan yang terus menerus akan bertumbuh Karena apa? Karena iman Suatu pertumbuhan, sesuatu kerinduan yang terus-menerus haus dan lapar yang tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena iman, iman bukan dari manusia, tetapi yang diberikan oleh Allah. Tetapi dalam diri saya adalah satu willingness, kerelaan yang terus-menerus diurapi oleh Tuhan. Itu akan bertumbuh. Jadi, ini merupakan suatu anugerah yang dikerjakan Allah, dan itu dilanjutkan, saudara-saudara, diletakkan dalam suatu model yang disebut dengan pengharapan. Dalam ayat yang ke-23, kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan bahwa pada waktu kita beriman iman itu harus betul real dalam kehidupan dalam kelakuan dalam setiap pikiran itu harus real. Jadi iman adalah anugerah Allah, Amin. Dan dari mana dia muncul dari pendengaran akan Firman Kristus itu semua adalah pekerjaan Allah. Jadi misalnya begini saudara, kalau saudara mendengarkan Firman Tuhan mendengar khotbah lalu khotbah itu begitu menggerakkan hati saudara. Setelah dia menggerakkan hati saudara, Kudus tidak bekerja. Hanya sampai di situ Dia tidak hanya menginginkan saudara Supaya engkau terharu Tidak Roh kudus bekerja menggerakkan menggugah hatimu Amin Tetapi Roh kudus tidak mau hanya bekerja sampai di situ Dia tidak hanya ingin berhenti Sampai hati saudara terharu Tergugah Tidak Saudara mendengarkan firman Tuhan Lalu saudara insaf Ya juga ya Aku sadar ya Kayaknya aku keliru Aku salah ya Itu pekerjaan roh kudus Amin tetapi para dokter, roh kudus memberikan kepada kita iman, menginsafkan kita, membuat kita sadar, membuat kita mulai mengerti, membuat kita berpikir dengan jernih. Roh kudus tidak hanya bekerja sampai berhenti di situ saja, saudara. dia ingin supaya setelah saudara insaf, setelah saudara sadar, setelah saudara mem- mem- memahami kekeliruan-kekeliruanmu dan engkau mengambil keputusan, ya saya salah, saya harus kembali. Maka Tuhan ingin supaya apa yang telah Engkau sadari, apa yang telah engkau insafi Apa yang telah terharu dalam Jiwamu, itu sekarang muncul Nyata dalam apa? Dalam perbuatan, dalam kelakuan Jadi bukan hanya batin Kita yang berubah, tapi Fisik jasmani kita juga berubah Dalam segala hal Yang kelihatan perilaku ini berubah Nah pada waktu kita Mewujud nyatakan iman itu Dalam kehidupan Nah inilah yang disebut dengan sesuatu pengharapan Pengharapan Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pengharapan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat abstrak Bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat tidak nyata Bukan, justru pengharapan itu juga sama seperti iman adalah suatu yang nyata Ya saudara-saudara, sesuatu yang nyata Bahwa ini adalah suatu model Daripada pada waktu saya melakukan segala sesuatu Maka saya mengerjakannya dengan pengharapan jadi inilah yang diharapkan dari kita bahwa pada waktu kita melakukan segala perbuatan iman kita kita kerjakan itu dalam suatu pengharapan bukan pada suatu hal yang mendasarkan hanya sekedar opini atau pendapat tidak tetapi pada pengharapan kita jadi inilah yang diminta oleh Tuhan pada waktu kita Percaya kepada dia, maka kita harus menunjukkan iman kita itu secara nyata. Dalam apa? Dalam kelakuan. Dan pada waktu kita mungkin melakukan segala sesuatu firman Allah itu, kadang-kadang kita berpikir, apa bisa ya? Apa mungkin ya? Kalau aku melakukan firman Tuhan ini, nanti aku jadi benci orang. Nanti kalau aku melakukan seperti firman Tuhan ini, aku tidak maju. Nanti kalau aku melakukan seperti firman Tuhan ini, Aku nanti nggak hidup. Aku ndak mungkin menjalankannya. Dalam hal inilah saudara menggabungkan atau mewujudnyatakan iman dalam pengharapan. Jadi saya berharap bahwa apa yang saya imani itu tidak akan mengecewakan. Roma pasal yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena pada waktu saya percaya kepada Allah, saya beriman kepada Dia maka iman itu harus muncul dalam suatu pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Dan pada waktu saya berharap, pengharapan saya itu saya gantungkan pada siapa? Pada Allah. Pada Allah. Dan pada waktu saya menggantungkan harapan pada Allah, apa yang ada dalam pikiran saya? Tidak mengecewakan. Selalu tanam dalam diri kita. Apa yang saya lakukan ini adalah firman Allah. Dan waktu saya melakukan firman Allah, Inilah pengharapan, tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati saya. Saya telah dijamah oleh Tuhan, saya telah diinsafkan, saya telah digugah oleh Roh Kudus, saya telah diberikan kesadaran dan pertobatan, saya telah diberikan pengertian, saya telah diberikan suatu persetujuan. Oh ya, inilah firman Tuhan, inilah yang saya tahu yang benar, inilah Dia orangnya, inilah Dia kebenaran itu, saya pegang itu nah setelah saya pegang itu harus muncul dalam kelakuan jadi bukan cuma dipegang aja saudara-saudara tapi harus muncul dalam kelakuan waktu itu muncul dalam kelakuan pasti ada keraguan kan ini eh, benar-benar nggak nanti jadi 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 kenyataan benar-benar nggak nanti saya dapatkan keberhasilan apakah nanti saya jadi konyol apakah saya jadi orang yang apakah saya jadi orang yang tidak memiliki suatu keberhasilan di mana-mana orang harus buat seperti ini tapi saya buat seperti ini karena firman Tuhan apa nanti saya berhasil atau gagal atau lolos atau enggak ya ayo nah, itulah namanya pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan Karena apa? Yang pertama, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita Kalau firman Allah, kalau kasih Allah telah mampu mempertobatkan kita Telah mampu mengubahkan kita Pasti firman Allah juga akan mengubahkan situasi kita Itu namanya pengharapan Oke? Okay? Kalau firman Allah dapat menginsafkan saya Pasti firman Allah juga dapat menginsafkan keadaan dan orang lain Itulah pengharapan Pengharapan tidak mengecewakan Karena apa? Karena saya adalah contoh pertama Gitu loh. Jadi dalam kehidupan iman kita Alkitab tidak pernah mengatakan orang lain sebagai contoh pertama Tapi saya contoh pertama Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita Saya dulu, Roma pasal 5 yang kelima Yang kedua dalam hal inilah Karena roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Ini hal penting Jadi roh kudus saudara-saudara, tidak hanya bekerja hanya pada diri kita Tapi dia bekerja pada kehidupan yang nyata yang kita jalani jadi itulah sebabnya kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita melihat bahwa Firman Allah ini akan nyata. Jadi sama seperti saudara-saudara, saudara ingin membuat apa tape ya tape. saudara sudah ambil apa namanya ubinya, singkongnya. saudara sudah pegang raginya. Tapi kalau ragi itu tidak ditaburkan, maka singkong itu, ubi itu tidak bisa jadi tape, saudara. Iya kan? Jadi ini adalah satu bukti, kalau firman Allah itu betul-betul dalam hatimu dan engkau sudah terima Engkau mengatakan, "Ya Tuhan aku setuju, aku percaya, aku terima firmanmu Tapi kalau firman itu tidak engkau lakukan, engkau tidak praktekkan dalam hidup Maka firman itu tidak menjadi pengharapan Dan roh Kudus belum bekerja pada kehidupan Maka Alkitab mengatakan, mari terima firman, wujud nyatakan Dan Alkitab mengatakan, itulah yang disebut dengan pengharapan Pengharapan itu akan jadi atau tidak jadi, itu bukan urusan kita, saudara. Pengharapan itu akan terbukti atau tidak terbukti, itu tidak urusan kita. Karena Alkitab mengatakan, saya bukti pertama, yaitu saya sendiri sudah ditaklukkan oleh roh kudus. Jadi kalau saya ditaklukkan oleh roh kudus, maka saya juga berpengharapan. Waktu saya lakukan firman Tuhan ini, yang lain juga akan ditaklukkan oleh roh kudus. Apakah nanti yang lain itu akan ditaklukkan seperti yang saya pikirkan? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, selalu ada kelemahan kita dalam memahami pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan definisi manusia. Saya ulangi sekali lagi. Pengharapan bukanlah sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan definisi manusia. Tetapi yang pasti adalah, Firman Allah telah menggaraminya. Tetapi yang pasti adalah, Firman Allah telah menggaraminya. Itu sebabnya, waktu kita berbicara tentang pengharapan adalah, dalam ed 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi, ini bicara masalah saya. Bukan bicara masalah orang lain Pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya adalah setia Jadi ini bukan bicara masalah sesuatu yang terjadi Seperti apa yang saya bayangkan Tetapi apa yang Allah telah kerjakan Bahwa firman itu telah menggarami Menggarami kehidupan Menggarami masyarakat Menggalami kehidupan Jadi kalau di kantor Tuhan mengatakan bahwa Kamu jangan korupsi ya Itu firman Allah Ya Tuhan aku tidak korupsi Lalu saudara tidak korupsi Loh nanti waktu saya tidak korupsi ya saya tidak jadi apa-apa dong Itu bukan urusan kita Karena apa? Yang penting adalah bahwa orang telah melihat ada suatu model Ada suatu kehidupan yang telah digarami oleh firman Allah Yaitu apa? Melalui kehidupan saya Itulah pengharapan Jadi pengharapan itu nyata atau tidak nyata itu bukan definisi saya Itu definisi Allah, itu urusan Allah Tetapi yang terjadi adalah bahwa di tengah-tengah kehidupan telah terjadi satu fakta Yaitu ada orang yang telah menyaburkan benih firman Allah itu sebabnya kalau kita baca surat atau kitab Daniel, saudara. waktu kita baca kitab Daniel, ada suatu kenyataan bahwa pada waktu Sadrak Mesak di, apa namanya, dilemparkan ke dapur perapian. Saudara tahu apa jawaban daripada daripada apa namanya Sadrak Mesak habib nego? Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita garis bawahi ya. Pengharapan itu bukan definisi manusia ya. Pengharapan bukan definisi manusia. Tetapi pengharapan itu adalah sesuatu definisi daripada Allah. Jadi apakah nanti itu merupakan sesuatu yang terjadi seperti kita bayangkan atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya. Lalu Daniel Fasal 3 ayat yang ke-15. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai bunyi bunyian sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah Kamu nanti akan dicampakkan Seketika itu juga nggak pakai lama ke dalam perapian yang menyala-nyala Dan sekarang Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu Dari dalam tanganku? Waduh Berani sekali ya raja ini ya Dewa manakah yang sanggup melepaskan kamu Dari dalam tanganku? Tanganku lebih kuat daripada dewa manapun juga Daniel 3.16 Lalu saudara Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Tidak ada gunanya raja Kami memberi jawab kepada Dalam hal ini Oke Saudara lihat tidak ada gunanya kita berdebat Tidak ada gunanya kita berpanjang-panjang Bernegosiasi, membicara-bicara Tidak ada gunanya You mau lemparkan kami, lemparkan saja Kalau kami tidak mau menyembah Itu iman kami, kami tidak mau menyembah oke okay? Karena jawaban daripada sadrak mesak apa Jika Allah yang kami puja Sanggup lepaskan kami, dia lepaskan kami Ya Jika Allah yang sanggup kami puja lepaskan kami Dia lepaskan kami Ayat 18. Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Saudara lihat, iman tetap iman. Walaupun waktu saya lakukan iman itu tidak sesuai dengan harapan saya, iman tetaplah iman. Jadi, yang terjadi adalah bahwa ada satu fakta, ada satu contoh nyata, bahwa ada orang yang tidak mau menyembah patung. Ada orang yang membuktikan, saya berharap Tuhan lepaskan, itu urusan Tuhan, Tuhan tidak lepaskan, itu urusan Tuhan. Tetapi dalam hidup ini, pengharapan saya pada Tuhan. Nah, gitu loh. Jadi pengharapan itu bukan definisi seperti apa yang saya mau. Jadi bukan berarti, Tuhan firmanmu berkata bahwa kalau setiap orang setia kepadamu, maka mereka akan diperlihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, aku maulah setia kepada Tuhan. Dengan tujuan supaya Tuhan memeliharaku. Nah, bagaimana Tuhan memelihara? Bukan definisi saya. Enggak. Tuhan memelihara bukan definisi saya. Apakah nanti anak saya cuma tamat SMA? apakah nanti anak saya sampai kuliah apakah nanti dia di SMA dapat juara apakah dia nanti kuliah tidak dapat beasiswa atau dapat beasiswa itu bukan urusan saya yang penting Tuhan memelihara bagaimana cara memelihara Tuhan itu urusan Tuhan itu bukan urusan saya yang penting saya tak berharap kepada dia nah gitu loh jadi pengharapan bukan definisi kita tapi pengharapan itu adalah definisi daripada Allah yang penting pada waktu saya menjalani hidup iman telah menggarami kehidupan nah itulah sebabnya pada waktu kita membaca kalimat ini, kita harus mengkoreksi segala pengertian-pengertian kita. Jadi kalau kita kemarin, kita ditanya nih, semua sudah tersedia, tapi kamu mau nggak? Mau nggak memakai yang daripada Allah itu? Nah sekarang, pada waktu saya sudah mengenakan apa yang dari Allah, saya berharap. Sekarang pertanyaannya, apakah pengharapan itu saya paksakan menurut kehendak saya, ataukah pengharapan itu adalah saya serahkan semuanya pada Tuhan? Nah itulah pengharapan, karena kita tahu bahwa. Tuhan mau kerja dengan cara apa Tuhan mau loloskan atau tidak loloskan Tuhan kerja dengan cara saya Atau tidak dengan cara yang saya pikirkan Saya tidak peduli, itu urusan Tuhan Yang penting saya tetap berharap Kepada Tuhan, itulah pengharapan Jadi Alkitab berkata Setelah diajak kita, marilah dengan iman Marilah kenakan yang Allah sediakan Marilah terima apa yang Allah berikan Marilah pakai iman Dengan iman yang teguh, yang dari Allah itu Maka yang kedua, ayat 23 Dia berkata, marilah Teguh. Marilah teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jangan lupa ini adalah surat kepada orang yang sedang dalam aniaya. Ini adalah surat kepada orang Ibrani yang dalam penderitaan. Kita tahu bahwa belum tentu orang yang dianiaya itu akan lolos. Belum tentu orang yang dianiaya itu tidak merasa sakit. Belum tentu orang yang dilemparkan kepada penjara itu akan dilepaskan. Mungkin dia justru akan mati dalam penjara. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Pengharapanmu Bukan seperti apa yang kamu bayangkan Tapi pengharapanmu bukan pada objek Tapi pengharapanmu pada subjek Kalau pengharapan pada objek adalah Maka saya membayangkan nanti akan begini Akan begini, akan begini Itu bukan pengharapan Tapi pengharapan adalah pada subjek Pengharapan itu adalah pada Allah Allah mau bikin bagaimana itu terserah Tuhan Tetapi pengharapanku adalah pada dia yang mau kerja segala sesuatu Itulah belajar aparti berharap Jadi berharap bukan pada objek Berharap bukan pada benda Berharap bukan pada cara Berharap bukan pada bentuk Tapi berharap adalah pada pribadi Pribadi siapa? Pribadi Allah Karena ia yang menjanjikannya adalah setia Jadi mari kita bukan pada janjinya Bukan pada bentuknya Tetapi pada objeknya Ya maaf pada subjeknya Pada pribadinya yang setia Kiranya Tuhan menolong kita Puji Tuhan